0: Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für alle, die Fahrräder mögen mit 1, 2, 3, 4 und vielleicht sogar noch mehr Rädern. Mein Name ist Hans und meiner Thomas. Und wir haben heute einen Gast. Einen Gast für, unsere, für unser Spezial zur Spezialradmesse. Oh Mann, Riecht sich gut. Das ist ja, super. Ne? Das ist Kai Fiesel. Und Kai Fiesel und ich kennen uns schon sehr, sehr lange und haben uns aber auch sehr, sehr lange nicht gesehen, bis wir dann vor, weiß ich nicht, fünf Jahren oder sowas wieder zufällig zusammenkamen. Und ähm, ja, Kai, schön, dass du da bist. Ähm, stell dich doch mal kurz vor. Wie, ja, Kai, Kai war bei der Spezi und wir waren beide nicht da und wir haben mächtig was verpasst, habe ich erfahren. Kai, du wirst uns davon erzählen. Stell dich kurz vor.
1: Ja, hallo zusammen. Hier ist der Kai. Ja, wie Thomas sagt, wir haben uns äh, vor fünf Jahren ungefähr im Keller 5 wieder kennengelernt oder wieder getroffen. Und äh, ja, ein bisschen bewegte Vergangenheit äh, bei mir. Ich bin 26 Jahre beim Daimler hier in Stuttgart gewesen und habe äh, in verschiedensten Innovationsthemen äh, Leichtbau gearbeitet, äh, Fußgängerschutz. Also nicht nur für die Käufer, sondern auch für die Umwelt drumherum. Äh, habe in der Betriebsfestigkeit gearbeitet und zum Schluss in der Digitalisierung und habe aber dann mit Corona Beginn äh, eine längere Krankheitsphase gehabt und Zeit gehabt, mir über mein Leben auch Gedanken zu machen und habe dann Anfang 2021 meinen letzten Tag beim Daimler gehabt. Und äh, das Erste, was ich gemacht habe, äh, mir ein Lastenrad gekauft. Also das typische N plus äh, Problem für uns Radfahrer. N-Räder habe ich schon und eins fehlt immer noch. Äh, in dem Fall war es ein Lastenrad und irgendwie kam dann eins zum anderen. Ich habe dann im Oktober 2021 als Verkäufer bei Ladehero Cargo Bikes in Stuttgart angefangen und ja seitdem verkaufe ich Lastenräder und berate äh, zum Thema Lastenrad und ja habe das Thema Lastenrad so ein bisschen auch als Hobby entdeckt, weil der Ingenieur in mir, der ist natürlich irgendwo immer noch aktiv und von daher gibt es auch so ein Hobby noch, das Lastenrad Tuning, was in dem Fall nichts mit Motorleistung zu tun hat, sondern einfach mit Anpassen an die ja an eigene Vorstellungen eigene Wünsche ja so viel zu mir mal
0: ja das mit der Motorleistung kann ja noch kommen <lacht> wobei man kann ja da auch auch gerade <lacht> gerade über die über die Motoren und die Apps die ja viel Möglichkeit zum Einstellen bieten auch da sind ja vielleicht Sachen zum Einstellen die man einfach mal ausprobiert wie viel Leistung brauche ich im Turbomodus und für will ich Strecke fahren oder sonst irgendwie für unsere Hörer kurz, der Ketter 5 ist, ein, ist eine Selbsthilfewerkstatt für, für Geflüchtete oder wie, wie nennt sich das sowas? Und ähm, die hatten wir, da waren wir am Anfang mit dabei, die läuft noch, aber ähm, die haben mittlerweile Leute genug. Die kommen ganz gut zurecht. Endlich. Genau, wir sind
1: ja. im Anfang, glaube ich, mit dabei gewesen, haben da ein bisschen was mit unterstützen können. Der Reinhard, der das äh, treibt, geht also nicht nur um Geflüchtete, geht so auch um den Community-Gedanken im, im Stadtteil im Prinzip zusammenbringen, äh, sind gerade umgezogen äh, in einer Riesenaktion und haben jetzt doch eine Bleibe, die etwas langfristiger angelegt ist unter der Paulinenbrücke. Und ich äh, ja, geht jetzt demnächst wieder mit Volldampf los und ich will auch mal vorbeischauen wieder.
0: Wir haben uns ja beim Fahrradfahren kennengelernt damals mit Mountainbikes noch. Also es ist nicht so, dass jetzt schlagartig plötzlich ein Fahrrad aufgetaucht ist in deinem Leben. Du hast ja auch gesagt N+. Plus. Und ja, Hans, du hast gerade die Hand gehoben. Ja, vielen, ich wollte mich bedanken für die Erklärung des Keller 5, weil ich dachte, das wäre eine schummrige Kellerkneipe oder <lacht> sowas, was ja auch okay gewesen wäre. Ne? Ja, ja, natürlich. <lacht> So Zur Information der Hörer, wir haben dieses Thema Getränke lange ausgeblendet. Heute trinke ich eins, ein, ein helles Schlenkerler Lagerbier, natürlich aus Bamberg, ist klar. Und ich glaube, ich habe in dieser Sendung auch schon über Schlenkerler gelästert, als Turiplörre. Aber die haben vor ein paar Jahren den ähm, Braumeister gewechselt, bzw. Einen, einen Generationenwechsel vollzogen und das Bier schmeckt mittlerweile fantastisch. Und die Turis, ja, die kotzen immer noch die Straßen voll damit, aber hey, hey. egal. Aber bei mir gab Hiebstes ja, dann, oder? <lacht> bei mir gibt's Earl
1: Grey. Heißt. So, und hier, make water your favorite ja, drink. Das ist meiner, genau. Ja, du hast gerade angesprochen, Thomas, kennengelernt haben wir uns beim Mountainbiken und so bin ich eigentlich auch ans Radfahren gekommen. Ich habe irgendwie 1986, also vergangenes Jahrtausend, mein erstes Mountainbike gekauft Und über den Spaß am Biken äh, bin ich dann immer mehr auch in Richtung Fahrrad als Alltagsmobilitätsmittel äh, gekommen. Und das war letztendlich auch einer der Gründe für den Ausstieg. So viel Spaß das gemacht hat und so motiviert es beim Daimler war mit tollen Kollegen. Aber irgendwie kam einfach das Verkehrspolitische bei mir immer ein bisschen, bisschen stärker. Und das Radfahren macht einfach unheimlich viel Spaß. Und das zu vermitteln, das... Ja, ist mir irgendwo auch ein Anliegen.
0: In dem, in dem Laden, in dem du arbeitest, da kommen ja die Leute und fragen und, und probieren und oder kommen die da,
1: wissen die schon, was sie wollen oder sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also wir liegen im Stuttgarter Osten ziemlich versteckt im Hinterhof, also wir haben wenig Laufkundschaft. Das heißt, der, die Kunden kommen schon mit einem ganz konkreten Wunsch, ich möchte ein Lastenfahrrad. Äh, Großteil unserer Kunden sind Familien, die das als, ja, ganz viele als Autoersatz oder Zweitwagenersatz auch in der Stadt nutzen, weil es einfach häufig schneller geht und praktischer ist. Und äh, manche kommen mit einer ganz konkreten Vorstellung. Manche kommen wirklich nur mit dem Wunsch, ich habe ein, zwei, drei Kinder, die ich transportieren möchte und lassen sich dann bei uns äh, beraten. Wir haben, ich glaube, 20 Marken ungefähr und ungefähr ebenso viele Fahrräder auch als Testräder da, die man wirklich dann auch ausgiebig fahren kann. Stuttgarter Osten, Nähe Flora und Fauna, also ab direkt in den Park, abseits vom Verkehr kann man mal Viertelstunde, halbe Stunde fahren und schauen, was einem liegt.
0: Je nach Uhrzeit.
1: Je nach Uhrzeit. <lacht> also
0: Flora, Stuttgart ist ja kein Fahrradfahrerparadies. Und der, die Flora und Fauna ist ein Café, wir senden ja weltweit. Also das ist ein Café mitten, mitten im Schlossgarten, der leider dürfte ist durch unser unsägliches Bahnprojekt massiv demoliert wurde. Und Aber unabhängig davon ist der Schlossgarten die Hauptroute, die, Hauptfahrradroute, die da die designierte. Und da sind aber ähm, Spaziergänger, ähm, Kinder, Familien, Griller, Sonnenbade, Kaffeebesucher. Also es ist die Hölle los. Ja.
1: Insofern... Ich glaube, um, um 14 Uhr ist okay. Ja, genau. Das passt zu unseren Öffnungszeiten. Und man findet auch von uns dann Möglichkeiten, wo man ein bisschen äh, in Ruhe fahren kann.
0: Der Osten ist ein bisschen ruhiger. Und auch Steigungen drin natürlich in Stuttgart. Insofern, ihr verkauft wahrscheinlich keine Lastenräder ohne Motor, oder? Ich
1: bin jetzt seit anderthalb Jahren dabei. In dem Zeitraum haben wir, glaube ich, zwei ohne Motor verkauft. Eins habe ich mir selber gegönnt. Also das ist das dann das N plus 1 plus 1 Rad. <lacht> ähm, und äh, von daher, das ist in Stuttgart schon letztendlich äh, das Thema äh, Pedelec, der Enabler letztendlich, um das Fahrrad in der Stadt äh, als Verkehrsmittel auch äh,
0: zu nutzen. Ja. Welches ist das Rad ohne Motor? Äh,
1: bei mir ist es ein Omnium geworden. Also mein, zweit, ah, mein, ich mir gedacht. mein zweites, <lacht> mein zweites Omnium, ähm, das ist einfach. Letztendlich, meine Kinder sind groß und aus dem Haus. Äh, von daher brauche ich nichts zum Kindertransportieren, sondern einfach äh, das Motorisierte wirklich im Alltag, zum Einkaufen, zum Sperrmüll, wie auch immer. Und äh, ja für irgendwelche Gravel- und Langstreckentouren, wo der Akku nicht ausreicht, da passt das dann mit dem Unmotorisierten. Da
0: wollte ich dich gerade fragen, weil du bist ja zur Spezies, standesgemäß angereist ne? mit, mit dem Omnium mit, mit, mit Motor oder ohne? Nee, ohne, gar nicht ohne
1: Motor das.
0: erzählt mal unseren Höris, was das Omnium für ein Fahrrad ist, das stand nämlich auch schon mal auf meiner Einkaufsliste drauf ja genau und wir, wir schreiben es auch in die Shownotes dann rein zum, zum Gucken und ja genau, du weißt wahrscheinlich sogar noch mehr, weil du besitzt ja mehrere ja. Ich bin auch schon gefahren mit einem Aluminium, aber ja, so viel weiß ich ja, nicht.
1: Also im Lastenrad-Thema man unterscheidet ja eigentlich so die zwei großen äh, Varianten: das Ist der Long John, der klassische, äh, vorne die Kiste, wo äh, Lade, Kindertransport, sonst irgendwas stattfindet, mit einem kleinen Vorderrad und einem großen Hinterrad. Und die Kiste sitzt zwischen Vorderrad und dem Fahrer im Prinzip. Und äh, die zweite Bauform, die häufig gesehen wird, ist im Prinzip das Tail, das heißt ein langer Gepäckträger, ansonsten eigentlich Standardfahrrad. Und das Omnium ist insofern besonders, da sitzt auch ein kleines Vorderrad, aber da sitzt die Last oberhalb des Vorderrades. Und von daher prädestiniert eigentlich für Lasten, die sich nicht bewegt, also für... Ja, Bernhardiner oder äh, viele Kinder eher weniger geeignet, aber ähm, extrem agil, kurzer Radstand äh, und sehr, sehr spaßig zu fahren.
0: Wo kommt die Firma her?
1: Wie, wie ganz viele aus Dänemark, aus Kopenhagen.
0: Und die gibt es eben ohne Motor, weil Kopenhagen ist ja ziemlich flach und aber mittlerweile eben auch mit. Ich glaube, die haben einen Shimano-Antrieb oder was ist, was ist da drin?
1: Genau, die haben den, den aktuellen Shimano-Motor, den großen, drin und äh, wird es mit Riemenantrieb verkauft. Äh, ich habe noch mein motorisiertes, ist noch eins mit Kettenschaltung. Das ist auch so ein bisschen äh, aus der Messenger-Szene letztendlich, dass der, der Riemenantrieb mit einer Nabenschaltung einfach sehr, sehr robust ist. Oh, und die Kettenschaltung doch ein bisschen Pflege braucht. Und für Pflege ist halt,
0: um, glaube ich, in meinem Meinung nicht
1: wenig Zeit. Ich, ich <lacht> fahre auch lieber, als dass ich mein Fahrrad
0: putze. Aber oh, ich war, ich, ich war, ich war kürzlich beim, beim Fahrradhändler bei so einem, was war das? Ein, ein relativ großer Markt, ich kann es ja sagen, BOC äh, heißt der. der, der an der Werkstatt hat, ähm, mir so ein kleines Fläschchen gezeigt und gefragt, wissen Sie, was das ist? <lacht> und hast du eine Flasche ja, trinken müssen? oder was? Kettenöl, ne? Nein, aber das war schon frech. Ja, ja. Das, ja das finde so ich so gemein. Er, er hat mir trotzdem geholfen. Mhm. Mhm. Nein, weil ganz also so äh, richtig zum, zum Gehen gut. gebracht hat er mein Wort. Ich sehe gerade, das hat er die anderen die, die gibt's das ja auch, wenn man ganz schön <lacht> haben will, aus Titan. Ja, schon sehr elegant.
1: Kann ich bestätigen. Oh, wow. ja, äh, ah, nicht ich habe mir eins gegönnt im Dezember. Das Kleine ist ein Titan. Ja. Das, das Kleine ist Minimax, das, ne? das Sommermotor. Genau, das mittlere okay. der drei.
0: Ja, ich kann in Ermangelung oh, ja. von oh, oui.
1: oh, oui.
0: Dänischkenntnissen, nehme ich halt meine einzige zweite Fremdsprache, die ich noch kann. Ein bisschen hilft ja nichts. Also, du bist, hast dich entschlossen, irgendwie kurzfristig oder langfristig mit dem Rad dahin zu fahren. Der Familie war es egal, Kinder, Enkel sind alle gesund, also kannst du los.
1: Ich kann los, genau. Ja, Eigentlich war meine Tour geplant Richtung äh, Frankreich und dann haben wir aber irgendwie gemerkt, dass mein Vater Geburtstag hat und äh, das war dann von der Planung nicht ganz so optimal und dann habe ich kurzfristig in den April umgeschwenkt, habe Zelt und äh, einen Koffer für einen Kaffee morgens äh, aufs Rad geladen und... Bin dann im Prinzip über äh, ja, Metzingen, Bad Urach, also Magura City äh, in die Schwäbische Alb und äh, über den Schwäbischen Albradweg dann Richtung Süden, Richtung Schweizer Grenze gefahren. Und ja, habe ein paar Tage mir Zeit genommen mit ja, teilweise Gravel, teilweise äh, Asphaltstraße, kleine Mountainbike-Einlagen, leichte Trails gab es auch macht das Rad auch alles mit. Wie viele Kilometer waren das? Ah, bis, äh, bis nach Lauchringen waren es, jetzt muss ich lügen, ich glaube irgendwie 300 äh, Kilometer, sowas. Bin irgendwie später losgekommen, als ich wollte, irgendwie zwei Tage später, von daher äh, waren es dann irgendwie so 80, 90, äh, 100 Kilometer Etappen. So den Dreh und dann mhm. ja. April. Bei war Lauchingen alt, ja, fällt ja, mir Germersheim ein.
0: Ähm, die Spezi ist ja ich glaube Minimum 20 Jahre, wenn nicht 25 Jahre in Germersheim gewesen. Da hat man sich endlich gew dran gewöhnt, an dieses Germersheim und an die ulkige Kongresshalle und an die großen Testflächen und das Essen und alles und dann ist die weg, ist irgendwo am Arsch der Welt in Lauchingen, wo die Bahn auch nicht hinfährt, weil sie irgendwas umbauen muss oder so, also ich glaube, es wurde dann ein Shuttle-Dienst eingerichtet, habe ich auf der Webseite gelesen. Ich war eben krank, ich wäre gerne hin, aber ähm, Lauchingen, dann dachte ich mir, puh, ob das mal gut geht. Also erstmal der Weg ging gut.
1: Der Weg dahin ging gut, das ist äh, dann an der großen Lauter entlang und das Wutachtal, also landschaftlich wirklich... Äh, superschön, Wetter hat einigermaßen mitgespielt äh, und von daher, ich glaube der letzte Tag, da hat es mich einmal durchweicht, deswegen gab es dann auch äh, gelegentlich mal ein Hotel zum Trocknen wieder und äh, genau, das Hotel dann in Lauchringen, da war natürlich alles ausgebucht, weil ähnlich wie Germersheim, äh, Lauchring ist ein relativ kleiner Ort äh, und äh, habe ich dann meine Bleibenden in so einem ja, Motelartigen Bau gefunden unter lauter Velomobilfahrern? War ich dann schon der Exot? Aber äh, unter Radfahrern kommt man eh immer schnell ins Gespräch. Das sind wie dann diese da orangen und gelben auf Eier. Dem
0: Motel Parkplatz aus.
1: Hey, ihr müsst euch vorstellen, also Motel ist das also so ein, das war ein kleines Gebäude so so leicht gebogen wie so eine Banane und dann halt kein kein Parkplatz Autoparkplatz davor, sondern ein äh, kleiner Fußweg überdachter aus Holz und da standen halt so wie du sagst vor jedem Fenster ein oder zwei Velomobile. <lacht> äh, und dann abends hat man sich halt mit den Velomobilfahrern äh, vor der Tür getroffen und gefachsimpelt über äh, Seitenwindempfindlichkeit und Lenkgeometrien und Schwerpunktlage und Radar gegen Autofahrer, die von hinten einen übersehen. Also es war, war wirklich nett, hat viel Spaß gemacht dann. Ja, da trifft
0: man, man trifft die ja sonst nicht so häufig. Oder das ist so eine so eine Bubble wahrscheinlich, in die man da reinkommt, oder?
1: Ja, also ist ja eigentlich, die Spezi ist ja doch sehr stark auch velomobil geprägt, wobei da auch jede Art von Tüftler äh, auf der Spezi sich wohlfühlt. Äh, ganz egal, ob es Schwimmfahrräder oder ich glaube, Fliegen gibt es noch nicht. Aber äh, also jede Art der 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 muskelgetriebenen Mobilität äh, und mittlerweile auch immer mehr Lasträder da. Äh, und das war letztendlich also es der Fokus. Schon so, wo ich auch so ein Plot war. für
0: Wes Anderson möglicherweise war mhm. ähm, Aber, also ich weiß noch früher auf der Spezi, wenn man sich da so auf die Treppe vor dem Kon Kongresszentrum mit irgendeinem veganen Crepe gesetzt hat, dann konnte man einfach die Maschinenbauer sprechen hören und das Zuhören allein war schon spannend. Und in Lauchingen, wie sieht da die Location dann aus? Also ich habe Bilder gesehen und es hat ganz schön was hergemacht. Also muss ich sagen, war...
1: Ja, also... Letztendlich wieso von Germersheim nach äh, Lauchingen. Ähm, Corona waren, glaube ich, zwei oder drei Jahre ist die Spezi in Germersheim ausgefallen dann und ähm, ich bin in den Details auch nicht drin aber der Organisator der Spezi in Germersheim hat einfach auch, ich glaube, altersbedingt nach so vielen Jahren gesagt, ich, ich will nicht nochmal jetzt nach Corona wieder den Anfang machen. Und hat dann einer aus der Ligeratszene, hat dann gesagt, ich mache das weiter. Und dann ist es dadurch nach Lauchringen gezogen. Und das, was ich so jetzt als quasi Kunde und Besucher mitgekriegt hat also die Stadt Lauchingen, die hat da mit Vereinen und mit allen möglichen äh, Personal also wirklich was auf die Beine gestellt. Das ist ein altes Industriegelände, die Haupthalle, in dem das äh, alles aufgebaut ist. Also diese großen... Freiflächen wie in Germersheim, wo viel ja dann auch in Zelten äh, war, das ist jetzt alles in einer großen Halle ähm, konzentriert. Dann gibt es einen Testparcours, mhm. der direkt quasi vom Stand auch losgeht in der Halle. Das heißt, der Testparcours geht, geht durch die Halle durch, und äh, auf das Gelände dann außen raus sind auch Ordner entsprechend, die gucken, dass nichts schief geht in der Halle im im Und die Eifer sind dann vom, vom also Musik und
0: Turnverein und alles arbeiten gemacht. da zusammen oder? Und dann gibt es okay.
1: äh, genau, da hat dann äh, die verschiedensten Vereine haben dann Catering gemacht, jeder was Besonderes. <lacht> und also da haben sie es hat sich so angefühlt, als ob die ganze Stadt äh, mitmacht. Und ich glaube, die Hoffe mal, dass sie äh, von dieser Fahrradbubble, die, die ja schon eine besondere ja. Szene dann ist, auf der Wobei Spiel die Spezia, eh auch, auch die Spezia hatten, in den
0: letzten Jahren ähm, durchaus volksnäher wurde, muss ich sagen. Also, durch die, gerade durch die Testparcours und das Pedelec, da waren ja dann mhm. eben auch Riese Müller da zum Beispiel und so, die waren, also einfach nicht nur Freak-Sachen, die Freak-Sachen aber trotzdem Trotzdem die Velomobile und sonst mhm. wie Tüftler, aber eben auch Mainstream, die dort waren, so dass man mit Kindern dort sein konnte und und Testfahren, also für für wirklich jeden was, ist es weiterhin so, dass es ähm auch zum Beispiel für Kinder einen Spaß macht dort?
1: Ja, ich glaube auch, die Kinder haben ihren Spaß. Gell? Also dadurch, dass man natürlich äh, viel auf Test fahren kann und viele Räder jetzt, also gerade durch die Lastenräder natürlich <lacht> auch die Kinder mit äh, zum Zuge kommen das ist, ist auch eine schöne Sache, gell? ich habe einen, mhm. einen Rad fahren wollen ein Pino, also ein Tandem und war ja solo da und dann stand ich an für die Testfahrt und vor mir ein Vater mit seiner Tochter und dann kam er so ins Gespräch und da meinte ich eigentlich brauche ich ja jemanden zum Testfahren und dann meinte die Tochter so, ich weiß nicht wie alt sie war, die Klara? Acht Jahre, vielleicht neun Jahre. Oh, ich würde mitfahren. Und dann guckt mich der Vater so an, so nach dem Motto, kann ich da einem fremden Mann mein, mein Kind mitgeben? Kann der das? Mhm. Schafft er das? Ja, und dann hatten wir zwei auf dem Testparcours richtig Spaß und äh, sind da zwei Runden gedreht. Und äh, das ist einfach in so einem doch überschaubaren Rahmen auf der Spezi ist das möglich, gell? wenn es sowas ja dir auf der Eurobike ja. Wobei das Hase Pino ja auch von Hase
0: als, als auch Lastenrad vermarktet wird, oder?
1: Ja, genau. Also es gibt äh, einen Aufsatz äh, obendrauf, also statt Passagier und es gibt vor allen Dingen unter dem äh, Passagier eine mhm. Möglichkeit, wo man auch ich glaube ein, zwei Kästen Bier respektive Sprudel dann äh, transportieren kann, also ähm, durchaus ein interessantes Konzept, vor allem, wenn man sagt, der Passagier, der ja, ja. darf mittreten und nicht nur äh, passend sitzen. Ne, passt. Alles
0: ich, habe, ja. <lacht> ich habe auf der Web, Ach so ich habe auf der Website, auf der Website ge gelesen, da gibt es ein Erfinderlabor, mhm. Stand 130. Ja. Was war denn
1: das? Der Erfinderlabor äh, kann man sich, glaube ich, im Vorfeld bewerben mit Erfindungen, äh, die ums Fahrrad drumherum gehen. Und ja, da gab es ein, ein Klapplastenrad zu sehen, es gab äh, ein schwimmfähiges äh, Fahrrad zu sehen äh, und dann gab es einen aufglasbaren Der Höfting, meinst du? Äh, jetzt nicht wie, wie der, ähm, weiß ich gar nicht, wie er heißt. Der Höfting, nicht wie der Höfting mit quasi Airbag-Funktion, sondern einen Helm, der die, die Idee hatte, man, man faltet ihn zusammen und kann ihn im Koffer irgendwo von A nach B mit transportieren. Mhm. Ähm, und äh, da hatten die Besucher die Möglichkeit, diese ähm, Erfindung mhm. im, ja, anzuschauen, mhm. mit den Erfindern ins Gespräch zu kommen und dann auch zu bewerten. <lacht> ich muss, ah. mu muss ehrlich, ehrlich gestehen, ich habe gar nicht verfolgt, was jetzt den ersten Preis... Äh, gewonnen hat, aber da waren schon ein zwei Sachen dabei, wo ich sage, das ist äh, pfiffig und äh, manches für eine Nische gedacht, aber einfach. Äh, Wobei jetzt, wo Leute, du sagst, mit dem Helm, Helm das, da erinnere ich
0: mich da, sind. das, das habe ich schon mal wo gelesen mit dem oder oder sogar gesehen oder Hans, hattest du das mal mal gezeigt irgendwo so einen aufblasbaren Helm, gerade gerade für so Roller oder so, ne? Ja, es gab, es gab einen französischen, mhm. ja, es gab einen französischen Helm, mir ist jetzt der Name entfallen, der, den haben die auch teilweise dann zusammen mit, ich glaube, Tier war's, in, äh, in Frankreich an Rollern untergebracht. <lacht> War ein bisschen umständlich. Ich glaub, man musste den von Hand auf... Also, aufblasen mit gleich Muster, gleichzeitig mit alko aufblasen? Hm. Na, nee nee Nein, nee, nee, das ging schon automatisch. <lacht> nein, hm. nein, 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 das ist falsch. Der, der, der hatte irgendwie eine Aufblasfunktion drin. Allerdings hat, haben die jetzt Was einen ein Pivot? Pivot hingelegt, mhm. habe ich gesehen. Und zwar stellen die die haben ihr Geschäftsmodell verändert. Also okay. die haben, äh, die machen jetzt keine Helme mehr, sondern Verpackungen. Und zwar zum Beispiel, um Flaschen zu verschicken und so, die man dann mehrfach verwenden kann. Aber wie gesagt, Name ist mir entfallen aber ich kann es nochmal <lacht> nachgucken. Und ich habe dann vor einer Weile noch einen gesehen und den muss man tatsächlich aufblasen und das ist doof.
1: Ja, das, das ist immer die Frage. Gell? Also der, die, die Firma oder ja, als äh, Startup sind sie jetzt äh, demnächst dann in Produktion. Eine Firma heißt Inflabi. Ah, also Inflabi in, in, in in hört wenn man sich so deutsch wenn man an. mit dem Fahrrad irgendwie verreist, so, so ein bisschen, aber äh, ist eine deutsche, deutsche Startup, glaube ich ja. Und äh, wenn du eh irgendwie ein bisschen Fahrradwerkzeug dabei hast, äh, Pumpe, sonst was, dann ist, ist es schnell gemacht. Gell? Und äh, ja. Ich bin echt
0: gespannt. Okay, ich nehme das doof zurück. <lacht> vielleicht, vielleicht, ungewohnt. Und tatsächlich, der war in meinem Browser verlaufen. Inflatable aufgrennt. Helmet für war Urban Cyclists. Vor Urban Cyclists. <lacht> Bei dem meinst du? Aufblasenschützen wegpacken. Äh, schön ist was anderes,
1: ja. sage ich, ganz spontan, ungehemmt. Aber. Ähm, äh, ich glaube, ich erinnere mich, ich habe auch noch Bilder von mir mit den ersten Bellhelmen, wo ich äh, in den französischen Alpen irgendwo neben einem Straßenschild stehe und da war äh, der Calimero mit seinem Helm. Wir haben ziemliche Ähnlichkeiten ja. Also äh, Auch die ersten Helme, die waren optisch gewöhnungsbedürftig und mittlerweile doch auch. Äh, aber naja, ganz aber ich meine äh, und anerkannt auch.
0: Das ist gut, ja. dass du das erwähnst. Also es ich gibt noch Chancen, dass nee, das noch anders wird. Interessant, aber ja. das ist ja eben der auch das, das, das Tolle an der Spezi, hm? dass da neben dem Klingelparadies war das auch da, das Messingschlager-Klingelparadies. Oh. Hm. Aber du erinnerst dich. Das, nee, so das gab es so nicht. <lacht> ich weiß nicht, wer das, wer das war. Diese, die, die haben mit den Billiglocken angefangen und dann stand immer irgendwo so ein Stand mit ganz vielen Klingeln und Aber eben auch irgendwelche ähm, Upcycling-Gürtel oder Taschen oder sonst was, also dass, dass das auch auf der Spitze seinen Platz hat. Und halt im Gegensatz zu so einer Großmesse ähm, offensichtlich auch ja. von, den, von den Kosten für den Stand, ähm, das den solchen Kleinfirmen ermöglichen, dort auszustellen und auch direkt zu verkaufen
1: ja, Und ich glaube, auch die Klientel ist natürlich schon auch noch mal äh, mehr fahrradorientiert als der Mainstream, der vielleicht ein Fahrrad kauft. Aber <lacht> dieser, äh, die, die Fahrrad-Nerds, die sind auf der Spezi. Ja? Und das, 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 deswegen war ich ja auch da. <lacht> Jawohl. Ja. Ja. ja, und Das Schöne war der Testparcours. Man konnte also mit vielen der Rädern auch wirklich Raus aus dem Messegelände und die Stadt äh, äh, Lauchringen, die hat wirklich äh, anderthalb mhm. Kilometer einer Landstraße, wo es dann auch mal steil bergauf ging, komplett gesperrt. Und da konnte man also dann wirklich einmal steil bergauf und einmal schnell wieder runter, weil das Testfahren in der Ebene ist ja häufig ja, ja. nur bedingt aussagekräftig. Ja? Also da haben sie sich...
0: Ach so, das ist ja cool. Ja, und da haben sie echt
1: super gemacht.
0: Ja, also die Velomobilisten, die die sind ja schon so eine Ja, ja, das ist ja schon eine, so eine spezielle so eine die spezielle wir Fraktion, so. aber Velomobile an sich, also quasi ich sage jetzt mal Lastenräder mit vier Rädern, die fahren ja jetzt schon auch rum, also was früher als Velomobil gegolten hätte, das fährt jetzt der DPD oder UPS. Wie so, mal so grob. Wie, wie ist so die, die Ausstellerklientel? Also geht es da Richtung Privat oder Richtung ähm, Gewerbe?
1: Also unter den, ich weiß nicht, ob ein Velomobilist im ursprünglichen Sinne... Nein, äh, ich glaube nicht. Ich sage das Definition auch mit,
0: mit Anführungszeichen. Aber, könnte, aber du weißt, aber die Dinger haben jetzt plötzlich äh, vier Räder. Man sitzt <lacht> drin und hat ein Dach über dem Kopf. Also... Im Prinzip ein Velomobil von der, mhm. von der Definition her schon, aber natürlich ja anderer Einsatzzweck.
1: Ja, anderer Einsatzzweck, ja. ja also auf der Messe haben wir jetzt ein paar der, der größeren ähm, ja, Cargo-Bikes, die für den gewerblichen Einsatz waren, auch ausgestellt. Und das sind dann halt äh, drei oder vier Räder, äh, entsprechend starke Motoren mit viel Drehmoment, äh, Zuladung 150-200 Kilo, entsprechend stabil, entsprechend gute Bremsen. Äh, und das ist natürlich schon ein Thema, gerade jetzt für die urbane Mobilität, äh, irgendwie über Mobility Hubs dann in der Stadt auch emissionsfrei ausliefern zu können. Ähm, Glaube ich schon, dass da auch äh, wer, der wer immer hat weiter da ausgestellt? War da Ono auch da? Ich hab Nee, Ono habe ich nicht gesehen. Also ich habe mir bei Golo äh, das Rad angeschaut, eine holländische Firma. Äh, das Besondere daran ist im Prinzip äh, so eine Absenkfunktion. Das heißt, man kann mit einem äh, Container auf Rollen dann quasi auf die Ladefläche direkt drauf fahren. Also die haben sich auch Gedanken gemacht, äh, wie kriege ich das ganze Logistikkonzept? Also wie kriege ich das Rad schnell ja. B- und entladen? Also auch im Sinne dieser Mobility Hubs. Der, der Zeitaufwand einfach zum Laden und Entladen, der muss einfach minimiert werden, dass man die Räder auch ähm, auf Strecke hat. Das heißt, da wird so ein Container vorbeladen und wenn das Rad ankommt, einmal raus, einmal rein und dann geht es weiter. Äh, ist also eine ganz äh, pfiffige Sache. Und dann äh, habe ich mir angeschaut, äh, Kürze, Kurze, kurze Flevo, oder? Ihr
0: wisst ja, wo ihr wisst, wo Golo Bike Care kommt, ursprünglich, oder?
1: Ja. Ja, genau. Also da gibt es dann die äh, die Parallelen letztendlich, also sowohl Golo, äh, was da drin steckt, ist Idee und Technik von Flevo Bike äh, aus dem Ligeradumfeld. Und genauso ähm, eine andere Firma, äh, Galopp, äh, das ist die Firma Lohmeier Leichtfahrzeuge, äh, da hängt im Prinzip dann ähm, auch ein, ein Liegerad-Spezialist äh, dahinter. Also da, da gibt es dann schon Parallelen und Synergien. Und von daher ist da ein Vergleich, wo man es vielleicht... Also ich nicht
0: wollte die ja auch nicht irgendwie dissen, sondern vorhin. eher als, als Avantgarde. Also weil was jetzt quasi... Fährt und gerade Flevo, mm. du weißt es besser als kein anderer, wie das ist, wenn man ein Flevo-Bike hat. Ähm, und du, Hans, <lacht> wer? Ja, 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 richtig. Ich, ich, ich habe mal eins besessen. Äh, Kai, kennst du, kennst du dieses erste Flevo-Bike mit diesem Knick, mit der Knicklenkung? Ah. Oh.
1: Ne, ich war in dem Liegerad und, und Velomobil war Pass ich auf, so ich, zeig dir,
0: ich zeig dir, ein Bild. Das hier, das hier ist die, die Website von Golo. Mhm. Und da unten, guck mal. Ist
1: das Flevo Bike mit dem Drehgelenk unterm Sitz. Richtig, ja. ja.
0: Und einer Gummipuffer. vorne Alkohol. vorne und hinten und vorne ist ein sehr großes Kettenblatt. Kein Alkohol, bitte. Und, ach so. Äh, ja, wenn man wenn man es mal raus hat, das dauert eine Weile. Also es ist wirklich nicht einfach zu fahren. Also es ist einfach zu fahren, aber man muss es können. Und äh, das habe ich sicher hier in dem Podcast schon mal erzählt. Ich, ich stand mal in der kleinen Stadt, aus der wir kommen, vor der, vor der Kreissparkasse. Und da kam eine Ordensschwester auf mich zu, die da in dem Ort ähm, so so ein Kloster haben. Und hat gesagt, ja, müssen Sie mit so einem Fahrrad fahren? Also brauchen Sie das? Das ist aber gut, dass es sowas gibt, dass auch Behinderte was zum Fahren haben und so. Also, sie, ich, sie hat mich ein bisschen bedauert, aber wollte ja, das dann Mut, auch, ist wollte auch, ein auch wieder ein bisschen notwendig, zu sprechen, gewesen. <lacht> ja, Aber das, das ist eben auch dabei das, was ich, diese, diese Nörd sich hier... Ähm, ja, über 20 Jahre tüchtig sonderbare Fahrzeuge bauen, jetzt ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob, ob sie es tatsächlich ernten können, aber zumindest sagen, told you so. Ähm, das ist was Praktisches. Nimm doch einfach vier Räder statt zwei, dann fällst nicht um und kannst ordentlich laden. Und wenn die, wenn die Infrastruktur entsprechend ist, dann hat jeder was davon. Also die Golo bis so konntest du die fahren, konnte man die Sachen ausprobieren?
1: Ja, also Golo konnte man fahren, das Galopp von Akkurat konnte ich leider nicht fahren, aber das Golo fand ich also dafür, dass es doch ein relativ großes und vom Grund her natürlich auch schweres Fahrzeug ist aufgrund mhm. der Zuladekapazitäten, fand ich klasse zu fahren, Also das mit Federung vorne hinten mit dieser Absenkfunktion und es ist halt schon diese Sitzposition, die man von einem Liegerad kennt. Jetzt kein extremer Liger, aber äh, ja, so, eine, so eine angenehm sitzende Position. So aus meiner Vergangenheit, Thomas, aus unserer Zeit, das muss ungefähr ein paar 90 gewesen sein, habe ich mal von einem Freund auch ein Liegerad ausgeliehen für eine Woche und habe einfach gemerkt, es gibt Muskeln in den Beinen, die man anscheinend fürs normale Radfahren nicht braucht, mhm, aber beim Ligeradfahren, also das war schon eine Umgewöhnung dann und hat so natürlich äh, sein Einsatzgebiet, Velomobile oder Liegeräder, hier für Stuttgart äh, bergauf, bergab und im Straßenverkehr und Bordsteinen hoch und runter, weil es nicht anders geht. Ähm, Wäre es jetzt nicht meins, aber es, es gibt einfach ja. Strecken zum Pendeln, ja, also Langstreckenpendeln. Äh,
0: Klasse, ja. Und... Hatte das Golo, war, was hatte das Golo für einen Motor drin?
1: Das hatte einen ganz normalen, im Prinzip äh, Motor, E-Bike-Motor äh, mit relativ viel äh, Drehmoment. In dem Fall... Also war
0: kein serieller Hybrid?
1: Nee, war kein serieller Hybrid.
0: Weil den hatten die nämlich auch schon mal drin, irgendwo aus Dänemark. Also mit... mit.
1: Kettenantrieb oder, oder Riemen oder sowas war der dann? Ja, wenn, ja mit, genau, mit, mit äh, Kettenantrieb. Serieller okay. ja, Hybrid ist natürlich so ein Thema, ähm, man hat mehr Flexibilität, gell? die Verluste mit der Kette, wenn man die um alle möglichen Ecken kriegen muss, äh, fallen weg. Dafür hat man ja, man kann sich da natürlich bei solchen spannendes System.
0: Ähm, Sachen auch fragen, ist das noch Fahrradfahren? Aber es ist es nicht unbedingt, es ist dann Lastenradfahren. Darf ich, darf ich euch erzählen? Das habe ich, hab ich noch gar nicht erwähnt, mit welchem Fahrrad ich vor zwei Wochen gefahren bin. N mit, dem, mit, dem, mit dem Mochi. Okay. Kennt, kennt ihr das? Nein. Also ich kenne so ein, so ein großes Spritzguss-Fahrrad mit ja. äh, dem Hybrid. Äh, sehr, 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 ja. Richtig, ja. Ich zeige es euch mal. Und zwar... Sieht das so aus? Das hast du mir verheimlicht? Ich habe Nein, nicht, nicht aktiv. Ich habe es schlicht und einfach vergessen, weil ich so viel zu tun hatte. Und es war so eher so nebenbei. Ich bin auch in Köln, war so eine Messe, mhm. nee, da war ein Kongress. Ich war auf einem Cargo Bike-Sharing-Kongress. Und da war der ähm, Philipp Douglas dort. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Aus der Schweiz. Der hat, der hat ähm, ja diese Paper-Bicycles gemacht, ne? Richtig, richtig, ja. Der hat schon, macht schon sehr lang so ähm, Sharing-Räder auch und hat dann mit mit einem äh, Unternehmen aus China dieses äh, dieses Mochi gemacht. Und es wird auch in Deutschland hergestellt. Und da war der neue scheffler motor drin. Und es fuhr sich gut. Mhm.
1: Was war da? Also fahren Motor ist natürlich eine Sache. Aber wenn ich Spritzguss höre, dann denke ich eher mal an, an Materialeigenschaften. Hm. Naja. Also die ich sagen oder Ich kann die da sagen, gar nichts
0: sagen. sehen. Gerade Hans, ich, ich sehe nichts. Ich meine, ich kenne das Teil, aber wo ja Siehst du nichts? To... nee siehst du
1: was, Kai? Ja, ich habe es auch parallel offen. Also es ist ja doch so von der Rahmenform sehr sehr. Sehr viel Material, sehr flächig, was auch, auch optisch natürlich was ganz anderes ist.
0: Das ist halt auch, äh, also das, das, das Fahrzeug ist aus äh, Kunststoffspritzguss gefertigt mhm. in Deutschland. Und daher, das, das wirkt sich auch auf die Form an. Also es, also es hat eine sehr große Gabel, die halt sehr flächig ist und... Ähm, in den Hohl und ähm, dann hat es ein, einen tiefen Durchstieg mhm. und davor noch, noch eine, äh, eine Klappe, in der ist der Akku drin dann. Den kann man einfach an dem Griff rausziehen. Das ist für, ja, so für Transportdienste zum Beispiel gemacht. Die haben jetzt, glaube ich, mit Dominos, Pizza oder so haben sie einen großen Kunden gewonnen. Nein, wenn man keine. Also die sind wohl in. in in München sind sie wohl schon im Einsatz. Ich meine, wenn man keinen so einen, so einen an sich stabilen Werkstoff hat, dann muss man halt über das ja. Volumen gehen. Und ich habe schon hässlichere Räder gesehen, muss ich sagen. Also und also gerade im hat was es. Okay. Und für dich, Kai, als Daimler Mensch, ähm, die. Die haben es sehr genau genommen mit der Qualitätsprüfung und so. Also ich weiß nicht, es gibt irgendwie so im Kf, im, Fahrt, im, im Autobau gibt es irgendwie so bestimmte Strukturen. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Auf jeden Fall ein, ein Punkt ist, ist dass, sie, dass irgendwie die viel zu viel erstmal testen wollten, bevor sie was bauen. So in der Art hat einer, einer geklagt. Mhm. Aber... Die halten wohl, also die haben sie, haben sie ziemlich auf, auf Durchhalten getestet. Ja klar. Da ist zum Beispiel eine, da ist eine Sattelstütze drin, die sich mit einem Hebel in der Höhe verstellen lässt, allerdings ohne, ohne Hydraulik oder so, einfach so, ähm, Griff, Sattelstütze verstellen, wieder loslassen. Und ich habe gemeint, er hält das aus Plastik. Ja, ja, hält. <lacht>
1: Ja, ich muss wissen natürlich, was der Kunde damit macht. Dann kann ich ein entsprechendes Lastkollektiv äh, ermitteln und dann schaut man, äh, ob es die Anforderungen kann. Und klar, der deutsche Ingenieur, der tendiert erstmal dazu, äh, für die Ewigkeit zu bauen. Äh, nicht alles wird benötigt, aber Lebensdauer ist, ist wichtig, weil es macht keinen Sinn, was zu entwickeln, was äh, als Wegwerfprodukt äh, gebaut ist, ja?
0: Ja, und vor allem, wenn du es tatsächlich gewerblich einsetzt, dann, ne. Also, ja. dann musst du ja auch schauen, dass das hält. Also, es ist ja dein Arbeitsmaterial, ne?
1: Ja, ich glaube, im, im Gewerblichen ja. und im, auch im, im Verleih. Äh, musst du überdimensionieren, sonst äh, haben die Bitte keine, keine Zukunft.
0: Das war jetzt eine ne Abschweifung von mir, aber muss, musste raus. Ja, nee, es ist auch, ist auch sehr gut und passt auch. wahnsinniger Hybrid da, auch in.
1: Ja, ich meine ja, aber ich habe jetzt äh, hab's nicht im Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen. In Lauchregen die, die Anzahl an Ständen, wenn man dann mal bei einem ein bisschen länger bleibt und mal zwei, drei Testfahrten macht, da reicht ein Tag einfach nicht aus um wirklich alles intensivst anzuschauen. Ja. Und ich habe mich schon nur konzentriert auf äh, Thema Lastenräder, habe natürlich auch ein paar der Hersteller, die wir führen, äh, besucht und äh, mit den Tüftlern ein bisschen unterhalten. Und äh, ja, das war ein wirklich schöner Tag dann. Und abends noch äh, in der Halle gab es dann Live-Musik äh, und war ein wirklich toller, Abschluss da. wirklich toller Abschluss da.
0: Siehst du da Potenzial? Also es hat, hat offensichtlich ja schon Potenzial, aber, aber für gewerbliche Anwendungen, dass, ich das, dass das irgendwie abgeht, durch die Decke geht oder, oder ist das nur,
1: nur eine, ähm, keine Ahnung, ein medialer Hype? Generell das Thema Lastenrad, also ich glaube schon innerstädtisch, äh, wir haben. Immer mehr Probleme mit Anlieferungen, mit großen LKWs, viel innerstädtischen Verkehr. Man will für den Fahrradverkehr sowieso was tun. Wenn ich Stuttgart anschaue, der Platz ist einfach mal belegt im Moment. Es gibt Bebauung, es gibt Fußgänger, es gibt Fahrradfahrer, es gibt Autofahrer. Und wenn, wenn du da jetzt immer mehr Lieferverkehr hast, dann muss man sich neue Ideen überlegen und ich glaube schon dass die gewerblichen lastenräder im, im kurzstreckenverteilerverkehr da eine, eine wichtige rolle spielen können und äh, gibt immer mehr anbieter es gibt immer mehr auch nutzer jetzt die mit kleinen oder großen flotten unterwegs sind wir merken es bei uns im laden dass auch doch der ein oder andere ähm, handwerker sich ein lastenrad kauft weil er sagt ich äh, angefangen von der tatsache dass die junge Generation, die Auszubildenden gar nicht mehr zwingend einen Führerschein haben. Also das, was für uns noch quasi zum Leben dazugehört. Leben ohne Führerschein geht nicht. Die, die, die junge Generation, die sagen, wenn ich in Stuttgart lebe, wozu brauche ich einen Führerschein? Ich mache alles mit der Bahn oder mit dem Fahrrad. Das heißt, auf einmal ist man mit Azubis konfrontiert, die zur Baustelle müssen, aber nicht fahren können. Und äh, da ist natürlich ein, ein Lastenrad äh, oder ein normales E-Bike einfach nur für den Transfer auch schon eine, eine Möglichkeit. Ja.
0: Das sorgt ja auch, also das, das ermöglicht ja auch mehr Menschen, damit zu fahren. Also jetzt nicht mal jetzt nicht nicht jeder hat ja zum Beispiel auch Geld, einen Führerschein zu machen. Nehmen wir mal an, ihr habt ja in eurem Keller fünf habt ihr ja Leute, die äh, von denen wahrscheinlich auch die wenigsten einen Führerschein haben. Aber wenn sie, wenn sie Arbeit, eine Arbeit suchen und dann finden sie zum Beispiel einen Liefer, äh, Lieferjob, bei dem sie keinen Führerschein brauchen, dann äh, bringt das ja auch weiter. Ne?
1: Auch das, ja, klar. Das gibt schon letztendlich viele Möglichkeiten und ich habe ja gesagt, ich bin bei Daimler ausgestiegen. Das nächste, was ich gemacht habe, ein Lastenrad gekauft. Das war mehr Zufall, weil eigentlich wollte ich ein E-Bike, aber irgendwie haben mich die normalen E-Bikes alle nicht so fasziniert. Und so als Fahrradnerd ist doch die Faszination auch ein bisschen, spielt so ein bisschen in die Kaufentscheidung mit rein. Und mhm. dann ist es ein Lastenrad geworden. Und das ist jetzt einfach mein mein Daily Driver hier für für Stuttgart. Das heißt, ich fahre hier so die 10 Kilometer zur Arbeit hin und zurück bei jedem Wetter. Mit dem E-Bike meistens, wenn das Wetter vernünftig ist, bin ich danach noch einsatzfähig und muss nicht direkt unter die Dusche. Also das ersetzt mir wirklich mein Auto in dem Fall, Zweitauto. Wir haben noch eins und wir fahren auch genügend Kilometer mit, mit dem Auto jedes Jahr, aber halt innerstädtisch quasi null
0: was ist dann dein Daily Driver? Ist das ein Omnium auch oder was ist das für alles?
1: Genau, wenn ich, wenn ich mit Elektromotor fahre, dann ist das das große Omnium, also das E-Cargo. Mhm. Da habe ich einfach ein bisschen mehr Platz noch für Gepäck und Einkäufe. Und wenn mal wieder ein paar Euro-Paletten zu transportieren sind, zwei Stück gehen drauf. Naja. <lacht> und äh, damit durch den Stadtpark, das geht, geht schon ganz gut.
0: Gab es gab's irgendwas, was dir besonders aufgefallen ist, sage ich mal so.
1: Auf der Spezi. Also ich fand einfach die die Stimmung so toll, ja? also dass man da mit, äh, mit den Fahrradbegeisterten gemeinsam unterwegs ist. Man unterhält sich mit jedem irgendwo und kommt ins Gespräch. Dann sind wir natürlich unheimlich viele, die äh, auch mit dem Velomobil wirklich Langstrecke angereist sind, äh, 150 Kilometer, 200 Kilometer mit dem Velomobil fahren, äh, um auf die Spezi zu kommen, viele Holländer natürlich, ganz traditionell Fahrradland, die ein bisschen jammern, dass äh, Lauchingen wirklich äh, von Holland aus gesehen am anderen Ende der Welt liegt, äh, also der, zumindest der deutschen Welt, da war Germersheim dann etwas zentraler, andererseits öffnet es natürlich auch für die Südeuropäer ein bisschen mehr äh, Möglichkeiten und ich fand einfach das Ambiente äh, die Stimmung so klasse auch die Unterstützung der Stadt das hat mir unheimlich Spaß gemacht Klar, es unterhält sich mit jedem. Man ist mit den Händlern, die da auch ausstellen im Gespräch und philosophiert so ein bisschen über die Branche. Kommt mit anderen äh, Besuchern in Kontakt, äh, die da einfach alle sehr, sehr kontaktfreudig sind. Die Holländer beschweren sich, dass sie jetzt noch weiter fahren müssen als nach äh, Germersheim. Das ist halt einfach einmal durch die Republik. Und die, klar, die Firmen, die dann aus dem Süden kommen oder die Besucher, die haben es einfacher jetzt, das ist halt nicht in der Natur der Sache. Aber das Ambiente und das, äh, die, die Stimmung macht unheimlich Spaß.
0: Dann hoffe ich mal, dass ich das, das rentiert, dass das Konzept aufgeht und es nächstes Jahr wieder ist, dann, weil dann will ich hin. Definitiv. Auf der also, Website steht drauf, dass es wieder sein wird.
1: Mh. Ja, lohnt sich. Ja, und die, die äh, ich glaube man sieht selten so ein, ein gemischtes Publikum äh, mit äh, allen möglichen Schattierungen des, des Fahrradtums äh, an, an Kunden da, das ist echt, macht, macht riesig Spaß. Ja, ja. Ja.
0: Ich war auf der, ähm, Thomas, wir wir waren ja zusammen auf der Cycling, Cycling World, Cycling World. Europe. Europe
1: und ähm, warst du da auch, Kai? Nee, ich habe nur euren äh, Podcast damals äh, gehört. Und die äh, auf, ja. Aufwärmhalle war es, glaube ich. Gell? Ja, gar nicht ich, ich, ich bin
0: mir genau. ja gar, ja gar nicht sicher, ob ich davon erzählt habe. Aber es war auch, da war es tatsächlich auch so. so beim, Im Testbereich, da, da haben sich halt auch die Leute untereinander unterhalten, wenn sie was getestet haben. Ne? Also Von wegen irgendwie... Ja. Ich setze setz mich auf ein Rad drauf, dann kommt eine Frau an und sagt, hast du gesehen, dass das ein Automatikmotor hat und so? Und ich, nee, ja, musst mal ausprobieren und Wahnsinn und am Montag steht sie im Laden, hat sie gesagt, wird sie es haben wollen <lacht> und so Sachen, also sprechen wildfremde Leute und das, das, ist, das ist schön. Ja, ja und auch keine Berührungsängste, Ja. Ja, ja, richtig. Ja, auch über Altersgrenzen hinweg, alles Mögliche. Ja, das ist wirklich, dann kommen irgendwelche, irgendwelche 16-Jährigen, fahren dann auf diesen Mopedrädern rum hm. oder so. Ne? Ähm, also, und bei der Spezi ist es wahrscheinlich ähnlich. Du ja. stehst einfach dort und wenn du zu lang rumstehst, wenn du mehr, länger als zwei Minuten rumstehst, dann wirst du auch schon angesprochen wahrscheinlich.
1: Irgendwas, genau. Und dann... Dann so ungefähr. Schon angefangen, man kommt mit dem Privatrad, wenn man anreist mit dem Rad, kommt man mit aufs Gelände und dann gibt es statt einem Parkplatz gibt die Wall of Fame, wo dann äh, die Räder ah. stehen. Ja, das heißt, allein das macht schon Spaß, dadurch zu flanieren zu und zu gucken, mit was für Geräten sind denn die anderen angereist. Und, und wer hat was an seinem Rad umgebaut und äh, modifiziert? Also da, da sieht man echt die wildesten Konstruktionen oder Umbauten. Macht, macht riesig Spaß da.
0: Wer hat was umgebaut? Das ist doch eine Spitzenüberleitung, oder? Thomas und Kai, zu ähm, deinem Thema, das du auch schon angekündigt hast... Am Anfang nehme ich dir das Thema Lastenrad-Tuning. Mhm, ja. wenn, du, wenn du nichts Dringendes mehr zur Spezi hast, fände ich es gut, dann da mal drüber zu sprechen.
1: Hast du Lust? Ja, klar. Also Spezi, ich kann es nur empfehlen, wer Zeit und Lust hat, nächstes Jahr ab zur Spezi und schaut euch das an. Und egal, wie ihr anreist, genießt einfach den Tag. Und ja, schaut, was die Spezie euch bringt. Ja, Thema, Thema Lastenrad-Juni, ich hatte es vorhin ganz, ganz kurz angedeutet. Ich habe äh, im Oktober vorletztes Jahr angefangen, äh, Lastenräder äh, Beratung zu machen. Und dann merkt man einfach, ein Lastenrad ist kein normales Fahrrad, sondern es steht immer irgendwo ein Zweck dahinter. Ich will irgendwas transportieren, ob es jetzt Kinder sind oder der Hund oder... Äh, fünf Kästen Bier oder was auch immer. Und für vieles gibt es Lösungen ab Werk, aber für manches gibt es halt äh, nichts, was man kaufen kann. Und dann, äh, wenn so ein Kunde kommt und sagt, hier, ich habe meinen Hund, der ist schon ein bisschen älter, der kann nicht mehr in das Lastenrad springen, was mache ich denn da? Dann geht natürlich mein Ingenieursdenken äh, <lacht> direkt los und, und dann fange ich an, mir Gedanken zu machen, wie geht das? Und äh, daraus ist im Prinzip die Seite lastenradtuning.com entstanden, wo ich einfach solche Ideen, die aus Gesprächen mit Kunden oder aus eigenen Ideen, eigene Beobachtungen oder sonst irgendwas kommen, die bereite ich da ein bisschen auf und dokumentiere das. Und dann gibt es halt äh, entweder Anleitungen oder auch mal CAD-Daten zum 3D-Druck oder äh, Schnittmuster oder was auch immer. Oder einfach nur eine Inspiration, die dann im Prinzip frei verfügbar für alle äh, Lastenradfahrer zu, zum Download oder zur Ansicht einfach sind.
0: Das ist ja gut. Äh, mach, nimm doch mal ein Beispiel. Was, wo, wozu gibt's zum Beispiel wo, wo, was kann man sich drucken?
1: Was kann man sich drucken? Also Fokus ist natürlich, weil ich damit am meisten in Berührung komme auf den Rädern, die wir im Programm haben. Und naturgemäß relativ viel auch für mein eigenes Rad, weil ich da selber immer Ideen habe. Und mhm. äh, wenn ihr auf der Omnium-Seite geguckt habt, Omnium ist halt kein Rad für jedermann. Äh, Im Sinne, es ist nicht Straßenverkehrszulassungskonform. Äh, es hat zum Beispiel kein Licht. Und äh, weil ich als Daily Driver das Rad einsetzen will, äh, habe ich gesagt, ich brauche da ein vernünftiges Licht dran. Ich will aber was, Aha. was äh, nicht fest montiert ist und gerade ausleuchtet, sondern ich will was Mitlenkendes und äh, da habe ich mir im Prinzip äh, eine Konstruktion gemacht, wie ich am Schutzblech vorne ein Licht befestige. Ein Halter, der unter der Ladefläche Platz hat, da gibt es also jetzt nicht so richtig viel gute Lösungen. Und äh, das ist eine, eine Sache, wo ich mit 3D-Druck und ein paar Standardteilen mir was äh, selbst gebaut habe. Das kommt auch äh, über Facebook oder Instagram, habe ich immer mal wieder ein paar Infos und dann freue ich mich immer, wenn irgendjemand äh, sich dann über die Kommentarfunktion meldet und sagt, äh, du Kai, hab Interesse dran, schick mal die Daten, manches ist auch direkt auf der Webseite und dann freue ich mich umso mehr, wenn ich irgendwann mal Bilder äh, von den Leuten kriege, wo sie das wirklich umgesetzt haben.
0: Ah ja, das ist ja cool. <lacht> ah, ich bin gerade auf deiner Instagram-Seite, ich folge mal. Du hast natürlich auch eine ne große Auswahl. Fährst du mit diesem Gleam auch ab und zu mal, weil ich das, das sehe? Das
1: ja, das Gleam ist äh, eins unserer Testräder. Das ist eher in den gewerblichen Bereich. Es gibt zwar auch einen Sitz dafür, aber ist eher in, in die gewerbliche Schiene. Ja, ja. Ist ein... Großes Dreirad mit Neigetechnik und Vollfederung. Das Rad ist irre geil zum Fahren. Die starren Dreiräder, die, die sich nicht neigen, die, die sind einfach für die, ich sage immer, sehr gemütliche, sehr gechillte Art und Weise zu fahren. Wenn man es eilig hat, die meisten haben es eilig, da ist ein Rad mit Neigetechnik einfach, macht Spaß.
0: Und da hast du einen, da hast du einen Diebstahlschutz gemacht. Mhm. Braucht man das? Weil Hans hat sich ja mal ein Dreirad klauen lassen, aber so im Großen und Ganzen, wie ist es mit, mit Diebstählen bei Lasträdern? Die sind ja so schwer, die trägt ja keiner weg. Oder gibt es da auch irgendwie schon, dass die Leute, die in, in Bus laden oder so? Oder wie, wie sieht das
1: aus? Jetzt muss ich überlegen: Wir haben jetzt bei uns, bei unseren Kunden, glaube ich, einen Diebstahl jetzt gehabt in den drei Jahren, seitdem wir existieren. Also die Räder sind jetzt nichts, die man einfach mal so wegträgt, aber ähm, natürlich die Profis, die ähm, kriegen dann auch ein, auch ein Lastenrad geklaut. Äh, was, was man häufiger hört, ist jetzt Akkuklau, das macht gerade die Runde, mhm. dass die Akkus halt rausgehebelt werden mit mehr oder weniger Schaden am Rad. Ja, ich hoffe einfach immer nur, dass man über Seriennummern und und und, dass die Jungs irgendwann geschnappt werden
0: und Stimmt, der, der Akku soll ja heil bleiben. Also, ja,
1: ja. also muss, <lacht> muss das Gegenstück kaputt gehen, ja. Und, ja.
0: ja. Ach, das ist ja ärgerlich. Ja. Nee. Aber das ist, das ist schön, also dir schicken dann Leute, ähm, also das ist so, dir schicken dann Leute auch ihre. Hacks, sage ich mal, und Tricks, die Sie rausgefunden haben.
1: Ja, also das habe ich im Moment noch noch relativ wenig. Also die, die Rubrik Reader's Rights, da sind Ideen auch drin von anderen. Aber das hm. ist noch, noch eher im, im kleinen Rahmen. Und genau, das meiste sind Sachen, die irgendwie aus meiner Feder jetzt oder irgendwo was gesehen, wo jemand gefragt hat. Auf Facebook gibt es ganz viele Fragen immer wieder. Und äh, da kann man natürlich, ja, fange ich immer direkt an zu überlegen, wie geht es. Und manchmal sind es wirklich Kleinigkeiten, wo, wo sofort eine Idee kommt und sagt, kann man machen. Ja,
0: aber es ist tatsächlich, ich, ich, ich blätter hier mal durch. Äh, da gibt es dann, wie man am, am Moli einen Dreckschutz anbringt. Oder, oder einer hier, äh, hier hat jemand auch, an das ist auch ein Moli, glaube ich, genau, ne? am ja. Am Korb eine kleine Klingel angebracht, damit die Kinder klingeln können, wenn sie was brauchen. Also das ist die 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 offizielle Service-Klingel. Also, so habe so hab also, ich es tituliert,
1: aber letztendlich ja geht es auch um Straßenverkehr. Ja? Ja, aber wenn es in der ist
0: und wenn der wenn der Papa zu schnell fährt, langsamer kann ich mich erinnern, von hinten gehört zu haben.
1: Hast du, gibt sowas. Also ich das ich das erinnere mich ja ja. an die Tandemfahrten schnell. mit meiner Frau, die wollte auch hinten eine eigene Klingel haben, weil ich ihr immer zu spät geklingelt <lacht> habe.
0: Ja, aber das ist das ist wirklich, das ist schön. Ähm das heißt, wenn du, äh, wer, wer kennt ich habe dann hier, hier sehe ich noch eins mitten im Netz zum Beispiel. Das ist ja auch ein großes Thema, wie befestigt man Sachen? Und da gibt es wahrscheinlich auch einige Lösungen, oder?
1: Ja, also Netz, genau. Ich habe für mein Omnium, habe ich mir aus dem 3D-Drucker 3D Haken gedruckt, mit denen ich das Netz am, an der Ladefläche befestige. Und die Margarete hier, die hat ein Netz, wo ein Reißverschluss eingenäht ist, genutzt. Ein doppeltes. Aha. Das heißt, das ist das ganz Besondere. Die hat dann quasi so ein Handschuhfach, wo so das Kleinzeug in dem Netz noch mit transportiert. Das, oh ja. das, das fand ich unheimlich äh, toll, die Idee, dass man nicht nur so das Großzeug drunter hat, sondern auch ein bisschen Kleinzeug.
0: Das ist so ein bisschen ja. wie, beim, wie bei den PKW, das kleine Fenster zum Öffnen an der Heckklappe.
1: So in die, ja, in die Richtung oder im Prinzip ja. auch ein Handschuh, Handschuhfach, gell?
0: Ja, ja. Ist nicht schlecht. So, Mann, da gucke ich öfter mal. Ne? Ich habe mir ja aus der Höhle der Löwen diesen, diesen Spanngurt bestellt, Basisset. Da bin ich mal gespannt, ne, ob der was taugt mhm. für meinen Gepäckträger. W Weil was kann gibt, er?
1: Äh,
0: der? Der... Ja. <lacht> Das werde ich dann in der nächsten Sendung möglicherweise erzählen, also der der kann alles und ich wollte oh. aber gar nicht so viel, also da da macht man irgendwie so ein Universal Knubbelfest mit einem Klett oder so und dann kann man nach rechts, links, oben, unten damit, also keine Ahnung. Für das Geld dachte ich mir, probiere ich einfach mal aus das Teil, hm. weil Spanngurte ähm, ja, das ist ein das ist ein Thema, da kann man auch eine Sendung drüber machen wahrscheinlich.
1: Definitiv, ja.
0: <lacht> und, und es wird ja. Und es wird ja mehr, ne? weil das mit den Kindern ist ja, ist ja am Anfang ganz, ganz, ganz arg wichtig mit den Lastenrädern und ist auch cool, aber irgendwann wollen die nicht mehr mit, können nicht mehr mitfahren selbst und dann hat man das Lastenrad und will da einfach Sachen transportieren und dann fehlen so Sachen wie ein Handschuhfach zum Beispiel oder wenn man einen Helm keinen Bock hat mitzunehmen oder so oder einfach, ja, was das, das praktisch also nur noch praktisch umzunutzen. Und weil die Kinder Kindersitze einfach rausgeflogen sind aus dem Lastenrad. Und dann kann man sich natürlich ein Neues kaufen, wo alles kann. ja,
1: ja. Ähm. ja Vielfach kann man es einfach weiter nutzen. Ja, ob jetzt Kinder und Sitze raus und dann einfach Einkäufe rein oder was auch immer. Ja. Das, genau, da gibt es genügend Ideen, was man machen kann.
0: Vielleicht als, äh, werde ich vielleicht als Link angeben direkt, ähm, weil du ja das... Äh N plus 1 äh, schon <lacht> angesprochen hast, da, da habe ich hier ein Omnium auf einem Omnium transportieren. Das heißt also Fahrrad, Lastenradtransport mit dem Lastenrad und ähm, für solche Sonderfälle gibt es auch Lösungen. Auch dafür. Ist ja, ja, ja klar. Ne? Also es
1: ist nicht jede Idee, die auf der Webseite ist, ist nicht massentauglich und es gibt auch die eine oder andere, die nicht ganz ernst gemeint ist, aber... <lacht> Aber mein Gott,
0: wenn du, ich meine, du arbeitest in dem Laden, wenn da was zum Service abgeholt werden muss, ne? zum Beispiel von von Kunden, dann braucht man ja eine Möglichkeit zum Transport. Habt ihr eigentlich, habt ihr auch Anhänger bei, bei euch in dem Laden jetzt? Mhm, wir haben Anhänger,
1: wir haben die äh, Münchner, die hinterher äh, führen mhm. wir. Äh, führt bei uns aber schon eher ein Nischendasein. Die Anhänger, die mhm. haben für viele Fälle, sind die super, aber äh, bei uns kommen die Kunden eigentlich äh, mit dem Beratungsbedarf für ein Lastenrad. Anhänger hat weniger Beratungsbedarf und äh, das kriegen die meisten Kunden dann auch ganz, ganz gut so hin. Und dann gibt es natürlich die großen äh, Fleximodal oder sowas. Äh, auch die führen wir. Die sind dann wirklich gewerblich, also Palettentransport. Aber man muss immer dran denken, Anhänger kommt einfach zu der Länge, also zu den gut zwei Meter von einem normalen Fahrrad kommt der Anhänger noch hinten dran. Das heißt, ich habe äh, letztendlich irgendwo mit einem äh, Anhänger irgendwo dann so ein dreieinhalb Meter Geschoss und äh, so lang ist kein Lastenrad. Von daher ist für viele Fälle das Lastenrad einfach eine wirklich tolle, tolle Sache. Ja. Ich liebe Eukl ja ein bisschen mit einem Reacher,
0: aber ich würde ihn ganz gerne mal ausprobieren. Habt ihr da schon mal einen, einen?
1: Kennst du den? Kennen tue ich ihn, auch gerade die, die Option, dann den als äh, zum Wandern zu nutzen. Ich kenne ihn aber selber noch nicht live.
0: Ach, weil du deinen Kajak transportieren willst? Ja,
1: und der Reacher hat halt den Vorteil, dass man ihn an der Sattelstütze
0: festmacht und da braucht man keine Kupplung und kann ihn... Und, ähm, und da ich eh hinten nie Gepäck am Rad habe, bleibt es ein bisschen kompakt und ja und eben auch fürs Boot ne, oder für, für Sachen, aber ich will ihn vielleicht auch nicht... Ja, aber... Ja, ich... Will ihn mir auch nicht einfach kaufen, weil billig sind die ja auch <lacht> nicht. Und meiner Hinterher ist ein toller Anhänger, aber ähm,
1: naja. Ja, ja steckt, steckt viel Herzblut und viel Handarbeit drin, ja.
0: Aber, also die Seite ist eine, ist eine Empfehlung wert. Gut, gut, dass du da warst, Kai.
1: <lacht> ja, es ist so irgendwie gut, relativ spontan. Äh, entschlossen, dass ich sage, komm, da mache ich was und äh, hoffe einfach, dass viele Leute äh, irgendwas für sich daraus ziehen können an Ideen und äh, manchmal soll es auch einfach nur inspirieren, selber nachzudenken und dann bin ich happy. Ja.
0: So, cool. Thomas, ähm, wir haben jetzt äh, knapp über knapp eineinviertel Stunden, ich meine, das ist doch prima eigentlich, wir haben viel über die Spezie erfahren, sind mächtig neidisch geworden, da hinzugehen. Und auch wenn man nass wird vorher beim Hinfahren, ist egal, ist es wert. Ähm, freut mich auch, dass die Spezie, dass sie das mit dem Umzug hingekriegt haben und vielleicht sogar noch besser sind als zuvor. Und ja, ich denke... Äh, und dein, dein Lastenrad-Tuning, tolles Ding. Ich, ich habe es ja immer noch nicht in deinen Laden geschafft. Das muss ich ja peinlich gestehen, aber das wird, das wird nach der Eurobike. Bist du auf der Eurobike? Hat, schaust, du,
1: schaust du Lastenradmäßig ja, genau. fünf wir haben, Tage lang durch? Nee, fünf Tage nicht. Wir werden gucken, ob wir irgendwie <lacht> was Neues ins Programm nehmen wollen. Wir werden natürlich Kontakt zu unseren Herstellern haben auf der Messe und gucken, was es da Neues gibt. Ein paar Sachen sind angekündigt schon und äh, hört man auch schon das eine oder andere drüber. Da bin ich echt gespannt. Und genau, der Markt, der entwickelt sich ziemlich äh, rasant weiter, was die Typen angeht. Und ja, bleibt, bleibt glaube ich, wirklich schön und spannend.
0: Guck ja, mal, ich habe gerade heute ein neues Rad gesehen
1: von Cargo. City Utility Vehicle, genau. Ja,
0: Ach so von den die aus, aus Koblenz, die, das, die, die haben jetzt ein kleines Rad. Genau, ja. Okay. Ja, aus meiner
1: alten Heimat hier.
0: Aha, kommst du daher? Ja, ich
1: komme aus dem Westerwald und äh, habe in Aha. Koblenz natürlich dann äh, schon einige Zeit verbracht auch.
0: Also Cargo, die stellen ja so ein, so ein sehr großes Familien-, sage ich mal, mhm. Cargo-Bike her, ne? Ja. Ähm, Long John Format und die haben jetzt ein, ein kleines also unerwartet geformtes und, äh, Fahrrad, sage ich mal, mit 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 verschiedenen ähm, Transportmöglichkeiten. Mhm. An dem man und ich will da gar nicht ins Detail gehen, aber man sieht, dass das 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 Thema Lastenrad noch lange nicht aus ausgedacht ist, ne? Ja, man Meter. findet
1: immer neue, neue Formen, neue Transportmöglichkeiten. Also da, da tut sich noch viel. Und ich glaube, dass beim normalen Rad, da hat sich ja doch irgendwie eine, eine Form dann als die richtige erwiesen, mit denen die meisten gut zurechtkommen. Aber im Lastenradbereich merke ich jedes Mal beim Beraten wieder, dass selbst mit der Anforderung, ich will zwei Kinder transportieren, ist das Ergebnis hinterher manchmal maximal unterschiedlich.
0: Ja, also für, ich wollte nur noch, noch mal sagen, für unsere Hörings, verblüffenderweise, also ich bin noch nicht so dran gewöhnt, dass die Eurobike jetzt schon in zwei Wochen ist oder, oder zweieinhalb Wochen. Wenn das, wenn das 25 Jahre irgendwie immer Ende August ist und dann, dann zwei, drei Jahre lang irgendwie hin und her bounced im Juli und sonst wo und jetzt im Juni startet, ja, verblüffend, aber wir sind auf jeden Fall alle dort, und ich bin sehr gespannt. Wie war das bei dir ähm, jetzt einfach so vom Abschwuff vom Messestandort? Also du warst ja auf der, auf der Eurobike sicher auch das ein oder andere Mal mhm. in Friedrichshafen. Und jetzt Frankfurt, warst du da? Frankfurt letztes Jahr war ich, ja.
1: Wie, wie fandest du den Wechsel? Ja, Es ist immer so ein bisschen Friedrichshafen hat es erfunden und dann ist so ein Wechsel natürlich immer auch so ein bisschen mit Melancholie, wobei ich ja immer nur als, als Besucher da war, von daher gar nicht so stark betroffen, aber so wie du vorhin sagst, Friedrichshafen ist natürlich auch jetzt nicht der Nabel der Welt und nicht so ganz einfach zu erreichen, da ist Frankfurt deutlich zentraler, äh, ja, der Frankfurt hat einfach einen sehr professionellen Anspruch als als Messestandort auch. Das hat man schon auch gemerkt. Hat nur nicht alles, glaube ich, so perfekt äh, geklappt beim ersten Mal, aber war schon ziemlich ziemlich gut. Und ich hoffe, dass sich jetzt die langen Wege in Frankfurt etwas äh, durch bessere Planung dann äh, auch verkürzen. Nicht auch an jedem selber. Also letztes Jahr habe ich einfach ziemliches Zickzack gelaufen. <lacht> Und
0: ja, dieses ja. einfach von einer Halle quer über den Hof in die andere, wie in Friedrichshafen, das geht natürlich nicht, aber ich da und, und die Markierungen an den an den Hallendecken, die habe ich vermisst, weil ich ja eine Orientierungsschwäche habe und immer hoch guck und dann in welcher Halle bin ich, wo will ich hin, aber an sich, ja, ich, ich finde Frankfurt gut und bin mal sehr gespannt, wie es dieses Jahr wird, beim zweiten Mal, ähm, weil wie du auch schon sagtest, da ist ist noch ein bisschen Luft gewesen, aber der Anspruch ist schon da. Ne?
1: Ja, den, den spürt man definitiv.
0: Also, du bist für, dort, Thomas? Für, für Cargo wird ja noch mehr. Oder, oder ist es dann die IAA in München, die so ganz viel für Cargo auch machen will?
1: Ja, also jetzt schon auf der Eurobike. Letztendlich, es gibt eine Halle, in der primär mal die Cargo-Bikes auch unterwegs sind. Und da tut sich schon viel. Also ich bin bin gespannt, ich freue mich drauf.
0: Da sehen wir also falls falls Höris bei der Eurobike sind, ähm, sprecht uns einfach an. Wir wir sind da unterwegs. Also Thomas, du bist da, ne? Ja. Und ich auch. Also ich habe äh, ich habe ein Airbnb gleich in der Nähe der, der Messe gefunden. Ähm, also ich äh, bin unterwegs. Wir, wir freuen uns gern, wenn, wenn, wenn ihr euch meldet. Könnt ihr euch über Instagram oder Thomas, du bist für die Facebook-Abteilung zuständig, ne? Könnt ihr euch auch melden. Ja. Freuen wir uns. Ja. Und und dich, äh, dich, Kai, sehen wir auch gern, wenn, wenn du dort bist.
1: Ja. Ich werde den Mittwoch direkt den ersten Tag da sein und genau. Mhm. Dann wir telefonieren oder chatten vorher und dann schauen wir, ob wir uns da treffen.
0: Ja, so machen man es. Genau. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und hören voneinander. Und ähm, wenn es besondere Lastenrad-Tunings gibt, dann kommen wir zu dir wieder. <lacht> dann schaut man. Genau. Ja, oder? Cool, hat mich sehr
1: gefreut. Und Mich
0: auch, vielen Dank, dass du
1: da warst. Ja, ich danke auch für die Einladung und Thomas, dass wir uns nach so vielen Jahren hier wieder äh, mehr connecten. Und dann sage ich Tschüss,
0: bis zum nächsten Mal. Ich bin Hans und ich bin Thomas. Und unser Gast war Kai. Okay. Okay. Tschüss. Ciao.